de recesiones, ¿verdad? Soy, eh, eh, en el primer servicio eh, eh, nos falló la ortografía de recesión y les dije, bueno, es porque tan no participamos que no sabemos ni cómo deletrear esa palabra. <risa> Entonces, este, también ahí le faltó A, ok, pero de eso se trata esta serie que vamos a hablar um, en estas tres semanas, ok, entonces muy importante que, que te conectes y que, em, te, que embarques tres semanas de, de este proceso de lo que vamos a hablar, ok, um, cómo podemos ser a prueba de recesión, el, el, la, el país, las noticias, este, eh, el mundo está hablando de una recesión, verdad, tengo un amigo de, de Sudáfrica que me decía, este, cuando Estados Unidos estornuda, al mundo le da un resfriado. Decía, <risa> yeah, wow, eso eh, creo que a veces no lo entendemos nosotros, ¿verdad? Pero uh, cuando aquí pasa algo, hace como un eco en las naciones, ¿sí? Por la influencia que tenemos, que tenemos en este país. Entonces, es importante que, que sepamos lo que el mundo está diciendo, ¿sí? Aunque mis noticias principales vienen de aquí, ¿sí? Eh, de vez en cuando escucho las cosas que están pasando o veo por ahí cosas que están sucediendo grandes, ¿verdad? Eh, porque de lo que yo permito que haya más en mi vida es lo que va a terminar influenciando mi corazón y lo que influencia mi corazón es lo que mi corazón va a producir en mi vida y va a ser mi experiencia, ¿sí? Entonces voy a hablar de algunas cosas difíciles hoy, ¿me dan permiso? Porque si no, no tengo de qué más hablar. Así que gracias, ¿ok? Entonces vamos a hablar de algunas cosas, eh, pero que van a ser de bendición para ti. Porque si, si el país está diciendo que ahí viene una recesión, ¿cuántos han escuchado eso ahorita? Que todos están diciendo, ahí viene una recesión, ahí viene una recesión. Okay. Okay. Qué bueno que se, saben de lo que estoy hablando. Cuando el país dice, ahí viene una recesión, yo tengo dos opciones. ¿sí? Tengo, eh, pues ni modo, voy a esperar a que, a que a, a hacer, como que me lleve la ola. ¿verdad? ¿Alguna vez han estado en la playa? Y están descuidados y les pega una ola y les pega una revolcada, ¿sí? Que te entra el agua por aquí y te sale arena por acá, ¿sí? Eh, 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 no queremos ser así, ¿verdad? Si tú ves a un jugador de, de fútbol americano que tiene todo el... Eh, los que se ponen todo el equipo, ¿verdad? Y si tú lo ves entrar a la cancha ahí acomodándose las sombreras y buscando su casco, ¿qué dirías? No estaba listo, no estaba preparado, ¿verdad? Le van a poner una arrastrada ahorita. Porque quién sabe dónde está su mente. Entonces lo que vamos a hacer en estas tres semanas es que nos vamos a preparar para la recesión. ¿Y por qué estoy sonriendo? Porque no vamos a participar en la recesión. ¿sí? Vamos a estar a prueba de recesión nosotros. ¿sí? Y te voy a enseñar en la palabra dónde está esto y lo que la Biblia dice acerca de esto. Porque no importa en qué país esté escuchando, porque muchas personas escuchan de otros países, no importa qué país esté escuchando, ¿sí? Aunque si hay recesión en Estados Unidos y en el mundo va a ser afectado, tú puedes también ser a prueba de recesión. ¿sí? En donde quiera que estés escuchando en el mundo, puedes ser a prueba de recesión. Entonces, um, cuando vino la pandemia, mucha gente le fue muy duro. ¿sí? Tal vez tú estás aquí y dices, yo fui uno de esos. ¿okay? No sientas vergüenza, no sientas condenación, no sientas culpa, no sientas que eres menos ni nada de eso. Lo que vamos a hablar hoy ¿sí? nos va a ayudar para que como dice, en inglés hay un dicho que dice, mira, si me engañas la primera vez, qué vergüenza para ti. Pero si me engañas la segunda vez, es vergüenza para mí. ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, si te tocó duro la primera vez, ok, 
que no te toque duro la segunda vez. ¿sí? Porque lo que vamos a ver es que esto no es nuevo. Esto ha pasado muchas veces en la historia. Y Dios habla de esto y nos da promesas acerca de esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner las sombreras y el casco y estar listos. ¿sí? Ahí viene. Sí, ahí viene, pero nosotros somos hijos de Dios. Y para nosotros las cosas pueden ser diferentes. Recuérdate que Dios no se mueve por necesidad. Dios se mueve por fe. Y si no sabemos qué creer, es nuestra parte en no habernos preparado. Entonces necesitamos saber de antemano qué creer, porque el mundo está diciendo todas estas cosas, ¿verdad? Está gritando todo este temor. El presidente dijo hace unas semanas que hay que ahorrar dinero porque ahí viene la segunda pandemia. ¿Qué? Ok, no gracias. Yo no voy a participar en ninguna otra pandemia ni en ninguna otra recesión. Es que, ¿cómo que no puedes participar? Pues no, no te toca escoger, estás en el mundo. Sí, la Biblia dice que estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Así que como, ¿sí me entiendes? Entonces el día de hoy vamos a hablar de, de cómo vamos a prepararnos. Tres partes. La primera, ya saben, cuando uno va a entrar a una carrera, ¿verdad? Y dicen, en sus marcas, listos, fuera. ¿Okay? Esta serie va a ser listos, en sus marcas y fuera. ¿Por qué? Porque... Listos habla, vamos a hablar de la mentalidad que necesitamos cambiar primeramente Y después en sus marcas vamos a hablar de la posición que necesitamos tomar Porque aquí está lo emocionante, por eso sonrío En todas las recesiones hay gente enriqueciéndose Hay una transferencia de riquezas que sucede ¿sí? Muchísima gente, los ricos se hacen más ricos, ¿por qué? Porque saben cómo prepararse para las recesiones y los tiempos difíciles. ¿Tú crees que los hijos de Dios tienen la promesa y la habilidad de eso? Está en la Biblia, por supuesto que lo tenemos. ¿sí? Pero si no sabemos, no podemos creer. Y si no creemos, no podemos manifestarlo. No podemos vivirlo. No podemos recibirlo. ¿Están conmigo? Entonces, vamos a aprender el día de hoy la parte de la mentalidad. La próxima semana la parte de ponernos en la posición correcta y la última sí va a ser las instrucciones de Dios ok cosas básicas cosas simples verdad um, y, y cuando hablo de esto quiero que, que sepas que yo creo en la sabiduría de Dios pero no creo en el temor enmascarado de sabiduría ¿Okay? y es una gran diferencia Dios nos da sabiduría por ejemplo ahorita el clima atmosférico ha cambiado verdad Vienen los, los monzuns, la tormenta, todo eso. Y cuando el clima atmosférico cambia, la presión atmosférica cambia, pone presión ¿sí? a nuestro cuerpo y a los órganos de nuestro cuerpo. Y si tenemos inflamación por dentro, ¿sí? eh, ciertos órganos y nuestro sistema inmune se va a, a debilitar. ¿sí? Por eso a algunos les da un resfriado, a algunos sienten síntomas de esto o aquello durante estos tiempos. Porque cambió la presión atmosférica y si te sentías bien pero tu cuerpo estaba débil por adentro cuando hay incremento de presión es que entonces uno empieza a tener esos síntomas ¿sí? entonces ¿qué voy a hacer? pues voy a hacer algo práctico yo creo en la sanidad, por supuesto que en la sanidad pero más que nunca voy a comer bien voy a dejar el azúcar y, y la harina y, y la soda y, y todas estas cosas porque quiero fortalecer mi sistema inmune especialmente cuando la presión está aumentando porque me hace más, me expone más, me hace más vulnerable eso es sabiduría, ¿sí? pero no, no voy a caminar en temor, están conmigo, entonces son cosas simples, nosotros hacemos lo natural y Dios hace lo sobre, 
Y juntos tenemos lo sobrenatural de Dios. Entonces vamos a, a, a aprender, ¿verdad? Verdadera sabiduría que viene de la palabra de Dios, que no está basada en temor, que no es temor enmascarado, ¿verdad? Llevo tres años sin ir a la iglesia, estoy usando sabiduría. Ok. Ya no vamos a decir nada de eso, ¿verdad? Um, entonces, el día de hoy es listos, ¿ok? Número uno, listos, que tiene que ver con nuestra mentalidad que necesitamos cambiar, ¿ok? Uh, llega el punto, familia, donde necesitamos decidir si vamos a creer lo que dice este libro o no, ¿ok? Y para muchos eh, ese punto llegó en la pandemia y a muchos eh, se, Dios les encontró sacudidos por las cosas externas, por la tormenta externa, sacudidos ¿sí? en medio de eso. ¿Por qué? Porque lo que creímos, escucha bien, lo que creímos que creíamos solamente lo sabíamos, lo que creímos que creíamos no lo creíamos, solo lo sabíamos. En otras palabras, muchos saben la respuesta correcta. Muchos dicen, protección, Salmo 91. Pero a la hora de la pandemia, protección. Qué bonito Salmo 91, me hace sentir bien, pero vamos a usar sabiduría y, y vamos a, a aislarnos por el siguiente año. Vamos a hacer lo que el mundo dice. ¿Dónde quedó esto? Por eso te digo, llega un punto en nuestra vida donde tenemos que decidir si realmente creemos esto o si vamos a creer esto realmente o si solamente es algo bonito, religioso, que nos hace sentir bien, pero realmente no tiene poder en nuestra vida. ¿Están ahí? Ok, sonríenle al lado, digan, aquí no es, eso no es ninguno de los que estamos aquí. ¿sí? Esto es solamente una lección para poder enseñarle a todos los que están allá. Okay. Todos los que están afuera sí, Esto es lo que creemos aquí okay. Pero eso es lo que pasa ¿sí? Cuando viene una tormenta y viene una dificultad Eres enfrentado con tus verdaderas creencias Escucha Cuando viene una tormenta Expone lo que realmente crees Cuando viene una dificultad o viene una pandemia Expone lo que realmente crees Porque antes de eso tú decías Dios es mi protector Dios es mi sanador Pero después viene la tormenta, viene la pandemia Viene lo que sea y pues, pues sí, pero, uy, no sé, este, este es un virus nuevo. <risa> es mejor reírse, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos pasó la primera vez, está bien, pero que no nos pase una segunda vez. ¿Sí? ¿Dónde están los valientes que la gente necesita seguir en medio de tormentas? ¿Sí? La gente está buscando dónde están los valientes en medio de las tormentas para poder seguirles. Y si somos nosotros, somos suficientes. ¿Sí? Gedeón le redujeron el ejército hasta de, de miles y miles y miles hasta 300. ¿Sí? No se necesitan muchos para cambiar el mundo. Se necesitan valientes que le crean a Dios. No que crean en Dios, pero que le crean a Dios. ¿Sí? Todos creen en Dios. Los demonios le creen a Dios. Creen en Dios. Tiemblan, ¿verdad? Pero nosotros le creemos a Dios y es en su palabra donde vemos esto y decimos en verdad le creemos. ¿Sí? Entonces empieza con nuestra mentalidad, ¿sí? si tú te estás preparando para la recesión, 
pues hay dos maneras de prepararse, para irse para abajo con todos o para mantenerse prosperando. ¿sí? Mientras el mundo sobrevive, nosotros vamos a avanzar. Mientras el mundo sobrevive, nosotros vamos a prosperar. ¿Lo crees? ¿Sí? ¿Sabes que nuestra iglesia prosperó durante la pandemia? Creció, prosperó. ¿sí? Abrimos un fondo de construcción en medio de la pandemia que tiene ahora más de 315 mil dólares. En medio de la pandemia. ¿Qué? Prosperamos cuando la gente o el mundo estaba tratando de sobrevivir. Mucho de esto tiene que ver con el hecho de que somos, de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿sí? La Biblia nos dice en... Filipenses 3.20 que nuestra ciudadanía está en el cielo ¿okay? En Juan 15 y en Juan 17 Jesús dice que no somos de este mundo Estamos en este mundo pero ya no somos de este mundo ¿Por qué? Porque fuimos trasladados del reino de, la, de las tinieblas al reino de la luz Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón Fuimos hechos nuevas criaturas y fuimos hechos hijos de Dios Fuiste trasladado del reino de las tinieblas ¿sí? Desarraigado de ahí y tu ciudadanía fue puesta en el reino de Dios Okay. En 2 Corintios 5.20 dice que somos embajadores de Cristo ¿Tú sabes cómo funciona un embajador? Mi tío era embajador de México en El Salvador ¿sí? y, y un embajador cuando, cuando está en otro país No depende de ese país Sino depende de su país de origen ¿sí? Mi tío, eh, si, la, si la economía de El Salvador se iba para abajo su economía sigue igual porque su economía dependía de México. ¿sí? Un embajador de Estados Unidos en, puesta en el país más pobre y sigue viviendo como un embajador. ¿sí? Sigue viviendo una buena vida con recursos ilimitados o lo que necesite. ¿Por qué? Porque su economía no depende del país en el que está, sino del país de donde es. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos entender primeramente y tener en nuestra mente la razón. Porque no es solamente porque lo estoy diciendo, no es solamente porque es una confesión positiva, no es solamente... No, no, no. La razón por la que tenemos el derecho de creer que mientras el mundo se va de picada nosotros vamos a prosperar es porque nuestra ciudadanía es del cielo. Y nuestra economía entonces tiene el derecho de prosperar porque no depende... De la economía del país o de la economía del mundo Nuestra salud y nuestra vida y nuestro gozo y nuestra paz ¿sí? No depende de este mundo o de las tormentas o de las pandemias O de las cosas que estén sucediendo en el mundo Del temor y del pánico que escuchen en las noticias No depende de eso sino depende de Nuestra ciudadanía en el reino de los cielos Y necesitamos creerlo no saberlo solamente porque va a venir el punto donde vas a tener que decir, uh, ¿lo creo o no lo creo? Y Dios se mueve por fe. ¿sí? Entonces nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, somos embajadores. ¿sí? Y con nuestra fe nosotros determinamos operar como de ese reino o como de este país. ¿Sí? Porque si el embajador 
decide salirse a la calle sin identificación, sin tarjetas, sin nada de, 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 de quién él es y empieza a vivir como un ciudadano de, esa, de ese país. Va a ser tratado como un ciudadano de ese país. ¿sí? Sabes que los embajadores tienen una tarjeta de, di, de di, diplom, di, diplomático, ¿sí? diplomacia, ¿sí? una tarjeta que dicen yo soy un diplomata. ¿Un qué? Diplomático. Ay, el Spanglish. ¿Sí? Y tiene esa identificación que ni la policía los puede parar. ¿Tú crees que tenemos más poder nosotros que somos ciudadanos del reino de Dios? Por supuesto que sí. ¿sí? Pero si no lo sabemos, si no lo hablamos, si no lo decimos. Y hey, usted, señor, usted tiene que pasar para acá, aquí, para acá va la recesión, así que para acá tiene que pasar. Oh, está bien. Y ahí va. ¿Verdad? Y eso lo hacemos en nuestra mentalidad. Todas las ventas se van a ir para abajo, todos los negocios se van a ir para abajo, y van a correr a mucha gente, así que oh, está bien. Okay. Y lo aceptas en tu corazón y te preparas para lo peor. ¿Sabes para qué me estoy preparando yo? Para prosperar aún más en el tiempo de la recesión. Amén. Y tú también puedes, porque los dos somos hijos de Dios. Solamente necesitamos creerlo y saberlo para que cuando te digan, si sí, tú para acá vas a decir, no, no, yo no, yo no soy de aquí. <risa> yo no soy de aquí. ¿Qué piensas de la recesión? Pues nosotros no vamos a participar. No sabemos ni de letrar recesión. ¿Me entiendes? Por eso empieza aquí y en nuestro corazón. Ahí viene la recesión. ¡Uh, qué padre! Vamos a prosperar. ¿Te acuerdas lo que leímos hace uh, dos semanas, me parece, cuando uh, estábamos hablando del avance de la adoración y cómo mandaron a los adoradores al frente de la batalla? Y ahí venían ellos a la batalla y cuando llegaron a, hasta la cima del valle donde iba a ver toda la batalla, ya estaban todos muertos. Ya había, Dios ya había peleado y ganado la batalla. Los adoradores iban por frente ¿sí? y después adoraron aún más y recogieron todo el botín. Les tomó tres días. Lo único que hicieron fue recoger el botín por tres días. Ahí estoy yo en la recesión recogiendo el botín. ¿Sí? Ahí estás tú. ¿Te puedes ver a ti recogiendo el botín? ¿Sí? Todo. Mm. Necesitamos llegar al punto en nuestra vida donde escogemos antes de enfrentar la tormenta, escogemos lo que vamos a creer. ¿sí? ¿Vamos a creer lo que dice este libro o no lo vamos a creer? ¿Es Dios mi sanador o no es Dios mi sanador? ¿Es Dios mi proveedor o no es Dios mi proveedor? ¿Es Dios mi protector o no es Dios mi protector? ¿Sí? No podemos esperar que estamos en el campo y, y de repente ya te taclearon y tenías el casco puesto. No, tenemos que escoger ahora, ¿sí? Ya. Entonces viene una gran transferencia de riquezas, pero viene a los que están preparados, a los que se preparan, ¿ok? Según um, Corintios 1.20 dice, porque las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo sé 
que esto es para mí porque sé que Dios puede verdad como el leproso que vino a Jesús la semana pasada Clint habló del leproso verdad vino a Jesús le dijo yo sé que tú puedes sanarme pero quieres y Jesús le dijo quiero se sano y muchos creyentes uh, se acercan a Dios con esta misma actitud bueno yo sé que Dios puede pero no sé si quiere no sé si califico no sé si es para mí déjame decirte aquí dice sí 1 Corintios uh, 1.20 dice Todas las promesas de Dios son sí y en Cristo, amén. ¿Qué quiere decir que en Cristo y amén? ¿Qué quiere decir que tú no te las ganaste? Quiere decir que las recibiste por gracia. Porque pusiste tu fe en Jesús, ahora eres calificado para recibir las promesas de Dios. Son sí y a través de Cristo Jesús son amén. Así que calificaste por Cristo Jesús y la respuesta es sí. Dios me cubrirá, me guardará, me protegerá, sí. ¿Quieres? Dios sé que puedes. ¿Quieres? Sí. La parte que nosotros hacemos es nuestra colaboración, es una acción a causa de nuestra fe. Por eso les digo, en vez de en sus marcas listos y fuera, es listos en sus marcas y fuera. Porque primero tengo que estar listo aquí y aquí. De otra manera, lo que yo haga son obras, nada más estoy siguiendo la corriente. Él hizo esto, así que yo voy a hacer esto. No, no, no. Necesitas primero creer y saber por qué y saber que eres calificado y saber que tienes derecho y poderte ver en la meta, ¿sí? Recogiendo el botín, ¿sí? Ok, entonces sigamos. Um, vamos al Salmo 91, ¿ok? Y, y vamos a leer todo el Salmo 91. Salmo 91 no es solo para sentir un poquito de paz, a veces cuando estoy estresado, no. Es una promesa directa de Dios. Es más, ponte de pie conmigo y vamos a leerlo en voz alta, todos juntos. Salmo 91, versículo 1. Ah, aquí está en la pantalla, así que perfecto. Sí, di conmigo, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Pausa. ¿Qué encontrarán? ¿Te acuerdas cómo luchamos nuestras batallas? En descanso y en adoración. ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? No vamos a encontrar una batalla. No vamos a encontrar lucha. No vamos a encontrar estrés. Sí, vamos a encontrar descanso. En la sombra del Todopoderoso. ¿sí? Para que alguien esté en la sombra de alguien. Tienen que estar cerca. ¿Verdad? ¿Escuchaste eso? No lejos de Dios. Cerca de Dios. Para estar en la sombra del Todopoderoso. Necesita estar cerca. ¿sí? ¿Sí? Aquí. Hasta, José, hasta Jesús llega mi, mi sombra. Nada más los demás están fuera. ¿Qué tan cerca estás de Dios? ¿Estás suficientemente cerca para estar bajo su sombra? Ok, sigamos. Verso 2. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Pausa. ¿En quién confías? ¿Sí? ¿Confías en tus fuerzas, en tu negocio, en la economía, en, en, el, en el plan del presidente? ¿En quién confías? ¿Sí? En Dios, en Dios es nuestra confianza, en Dios en su palabra. ¿verdad? Él usará todas las demás cosas en nuestro favor, pero en Dios es nuestra confianza. Verso 3, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. ¡Wow! Pausa. De cualquier enfermedad mortal, ¿verdad? De cualquier o sea, 
sea el COVID-20, COVID-21, COVID-22, COVID-23, COVID-24, COVID reforzado, COVID 2.0, no importa qué, qué sea, ¿verdad? La plaga del mono, la plaga de las aves, ay no sé qué cosas inventan, ¿verdad? No importa qué sea, de toda enfermedad mortal. Y mira lo que dice, de hecho ahí cuando dice rescatará de toda trampa, en la versión amplificada dice de toda trampa vista y oculta. Quiere decir que las cosas que conoces y de las que te pueden llegar por acá, donde no ves. Así que gracias Dios porque me proteges hasta de las cosas que no veo y que no conozco. ¿sí? Y hay más de esas de lo que tú sabes. Verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. ¿Qué son? ¿Cuál es tu armadura y tu protección? Sus fieles promesas. Sus fieles promesas es nuestra armadura y nuestra protección. ¿Cómo vamos a ponernos una armadura que no sabemos cuál es? Eso quiere decir que cuando tú tomas la palabra de Dios y dices aquí está la promesa para esto. ¿sí? Esta es la promesa para esto. Esta es una armadura y esa es una protección. Es la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la Biblia. Tú no necesitas leer la Biblia para irte al cielo. Tú no necesitas la Biblia para que Dios te ame más. Tú no necesitas leer la Biblia para que Dios te acepte. Tú necesitas la Biblia para conocer sus promesas porque es tu armadura y es tu protección y es como, bueno. Verso 5, digo conmigo, no tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas de la enfermedad que acecha en la oscuridad ni la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Pausa. Ok, escucha. Esto quiere decir que aunque todos estén gritando, aunque todos estén en pánico, aunque todos estén perdiendo casas, aunque todos estén perdiendo trabajos, aunque todos estén perdiendo clientes, aunque todos estén enfermándose, aunque todos estén muriendo, aquí dice a tu alrededor esos males no te tocarán. Di a mi alrededor esos males no me tocarán. Otra vez di, a mi alrededor esos males no me tocarán. Y eso tiene que pasar de aquí a aquí. No importa lo que esté pasando a mi alrededor, ¿sí? esos males a mí no me tocarán. Verso 8 dice, simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Déjame decirte algo rápidamente. Yo no creo... Que esto es el juicio de Dios en acción. Creo que va a haber un día donde va a haber el juicio de Dios. Pero escúchame bien. Yo sí creo que el principio de la siembra y la cosecha continúa funcionando sin parar todo el tiempo. Y que el mundo está cosechando cosas que ha estado sembrando. Y que cuando tú eres un mal administrador de la economía de un país entero. Ha sembrado muchas cosas malas en la economía y el país como país va a cosechar las consecuencias de esa mala administración. Escuchen. Pero aún así, mientras el mundo recibe cosecha de cualquier cosa que esté plantando, yo puedo creer ¿sí? que a mí no llegará. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque vivimos en la economía del cielo. En la economía del cielo yo vivo de lo que siembro, no de lo que gano en mi trabajo. ¿Sí? Por eso tenemos los principios del reino 
de Dios acerca de las finanzas y nos dijo hey, lo que siempre es vas a cosechar y mientras tú operas bajo esos principios tu trabajo es solamente un lugar que te da semilla ¿sí? y que te da una oportunidad de ser un buen administrador ¿sí? para haber sido fiel en lo poco y que Dios te ponga sobre más ¿sí? son principios de Dios entonces vivimos bajo esos principios no bajo la economía de este mundo no vamos con la economía de este mundo ¿sí? verso 9 dice si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera se lastime el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre Cuando me llamen yo les responderé Estaré con ellos en medio de las dificultades ¿Dónde? En medio de las dificultades Los rescataré y los honraré Los recompensaré con una larga vida Y les daré mi salvación Amén, ¿lo creen? Amén, pueden sentarse ¿sí? y, y, y una de las cosas que, que, que decía en este versículo um, Dice verso 9, si haces al Señor tu refugio, o sea que qué, tenemos la opción y esta es la cosa familia que no es automático, ¿sí? no es automático porque es activado por fe, si tú haces al Señor tu refugio, Él ahí está, si tú pones tu fe en otra cosa, en otro sistema, tú escoges ¿sí? y ahí es donde necesitamos entender que nuestra libertad tiene mucho poder porque nos da la opción de escoger. ¿Están ahí? Ok, entonces eh, Salmo 91 tiene que estar, pasar de aquí a aquí, ¿sí? Entonces cuando tú leas el Salmo 91, tú no solamente lo leas, sino que ve el Salmo 91 en tu vida, ve el Salmo 91 en tu familia, ve cada versículo, ¿sí? Vete a ti mismo, ¿sí? Prosperando en medio de las dificultades, que Él rescata en medio de las dificultades, que Él prospera en medio de las dificultades, que Él protege cuando estamos en las dificultades. ¿Sí? ¿Están ahí? Okay. ¿Qué hacemos en tiempo de um, escasez? Ven conmigo a Génesis 26. Génesis capítulo 26. ¿Te está sirviendo de algo esta enseñanza el día de hoy? Okay. Vamos a Génesis 26. Y vamos a leer versículo 1 al 3. Dice, un hambre terrible azotó la tierra. ¿Okay? Una recesión. Como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Dí conmigo, esto no es nuevo. Esto ya ha pasado antes. Algunos dicen, sí, me acuerdo. Y a mí me lo recuerdes. Entonces esto ya había pasado antes, ¿sí? por eso primeramente necesitamos prepararnos y cambiar la manera de pensar. En otras palabras, ¿qué hice anteriormente que ya no haría ahora? Yo te voy a decir una y se las he dicho desde el primer día que volvimos a abrir la iglesia. Jamás volveremos a cerrar esta iglesia, no importa qué esté pasando ahí afuera. Jamás volveremos a cerrar esta iglesia ni un día, ¿sí? ningún domingo volveremos a cerrar esta iglesia. ¿De dónde aprendí eso? De la vez pasada. Engáñame una vez, 
número dos? No. ¿Sí? Ya me ven como estoy loco, sé que estoy diciendo algo bueno. Verso 1 dice, un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Número dos, ¿qué sucedió aquí? Se posicionó en un lugar diferente. No te tienes que mudar a Texas, ni a Florida, ni a ningún otro lado. Estábamos hablando de una posición en nuestro corazón. ¿sí? Él se posicionó ¿sí? en un nuevo lugar. Y número tres, dice, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, o le dio instrucciones, le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solamente a Abraham, tu padre. ¿Sí? Entonces, número tres, vienen las instrucciones de Dios, ¿sí? reiterando sus promesas. Por eso necesitamos conocer sus promesas y escuchar sus instrucciones simples. ¿sí? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿sí? ¿Cómo te está diciendo Dios? Y vamos a llegar a esa parte en la próxima semana donde es acerca de la posición. ¿Cómo nos posicionamos ¿sí? para recibir la transferencia de riquezas? ¿sí? Para recibir eh, 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 el, el botín que va a haber ¿sí? para todos los que se han preparado. ¿okay? Um, ven conmigo a Éxodo. Capítulo 11, ahí es el siguiente libro de Génesis, le sigue Éxodo en el capítulo 11. Si algo de lo que digo ofende tu mente es porque está exponiendo tu corazón, así que pon atención. En vez de enojarte conmigo, pon atención a lo que se ofendió. Porque tu corazón te está hablando. ¿Sí? Si te ofende el que yo diga que el 2020 fue uno de los años de más prosperidad para nosotros, tal vez te ofende porque para ti no fue. ¿Sí? No te ofendas, no te enojes conmigo, sino escucha tu corazón lo que te está diciendo. Porque tu corazón te está diciendo, te gustaría creer eso, pero no lo has creído. Pero tienes una oportunidad para creer algo diferente. ¿Eh? <risa> ok. Um, en Éxodo capítulo 11, uh, aquí, aquí es lo que vemos una imagen clara ¿sí? De cuando el mundo está pasando por dificultad Los hijos de Dios tienen un, un juego completamente diferente ¿okay? Entonces, um, como les dije, necesitamos creerlo en nuestro corazón Y saber que nosotros somos hijos de Dios también y esto va a aplicar a nosotros. ¿okay? Entonces dice aquí, eh, bueno, les voy a dar un poco de contexto de lo que está pasando. Aquí, estamos, está aquí están las plagas de Egipto. ¿okay? Están las 10 plagas, todos han escuchado la historia de las 10 plagas ¿verdad? de Egipto. ¿okay? Entonces esta es la manera en la que Dios mandó a Moisés a liberar al pueblo de Israel ¿sí? y a llevarlos a la tierra prometida. Y el faraón tiene el corazón endurecido ¿sí? y Dios estaba mostrando su mano poderosa. Y venían todas estas plagas. Ahora, cuando tú lees todas las plagas, empiezas a ver que por ahí en, en varias de ellas dice, eh, Dios le dice, pero fíjate como a los israelitas no les va a pasar nada. ¿sí? Entonces ves en varias plagas, eh, como en la, de, uh, en la de los campos, ¿sí? cuando todas las cosechas de los egipcios fueron destruidas por, por la plaga de langostas, ¿sí? eh, dice, pero la de los israelitas quedaron sin tocar. 
perfectamente bien Y entonces llegamos aquí a la última que es la, la plaga um, eh, de la muerte de los primogénitos okay? Y en el, en el capítulo 11 en el versículo 7 dice Sin embargo entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. ¿Okay? Está diciendo, iba a haber tanta paz que ni el perro chihuahua iba a ladrar. Y eso está difícil. Porque son tan enfadosos esos. Tienen complejo de enanos. Perdón si tú tienes uno de esos, pero... ¿Verdad? O sea que ni un perro iba a la tanta paz iba a ver que hasta los perros iban a estar así. ¿Por qué? Cuando salieron ellos de, eh, de Egipto, ¿sí? la primera vez que estaban ahí enfrente de las aguas, eh, Moisés estiró el palo. No sé cómo se llama, ¿verdad? El cetro, el, su, su bastón, su, lo que sea, una vara, ok, bueno, ahí. La estiró y se abrieron las aguas y todos pasaron caminando. Otra vez, ¿verdad? Ellos no tuvieron que hacer nada, simplemente caminaron y les, después en el desierto vino agua de, eh, perdón, eh, maná del cielo, ¿verdad? Eh, agua de la roca. Y, y aparte estos estaban de quejumbrosos, ¿sí me entiendes? Estaban... Como, como bebés se quejaban este, y aún seguía fluyendo los milagros escuche esto ¿okay? los milagros no dejaron de fluir todo ese tiempo pero llegó un tiempo ¿sí? la segunda vez donde tuvieron que cruzar las aguas donde, la, donde las aguas no se abrieron hasta que ellos metieron los pies en el agua y se mojaron ¿sí? y entonces las aguas se abrieron y pasaron todos otra vez ¿sí? y lo diferente de esto es que Dios requirió que ahora ellos pusieran acción a su fe a la instrucción de Dios antes de ver el milagro ¿okay? cuando aceptamos al Señor Jesús primero en nuestra vida y somos bebés espirituales ¿sí? estamos creciendo aprendiendo los caminos de Dios las cosas vienen muy fácil ¿sí? es más hasta antes de aceptar al Señor Jesús muchas veces recibiste un milagro que hasta dijiste no lo puedo creer, ¿sí? no había nada de fe, no había nada de cooperación de tu parte, simplemente pum, el amor de Dios, el milagro, eh, los besos del cielo, las señales de Dios que te decían aquí estoy, te amo, aquí estoy, te amo, mira soy real, aquí estoy, te amo ¿sí? y después pasa cierto tiempo en nuestra vida donde dejas de ver el maná caer del cielo y el agua fluir de la roca es como cuando le apagas al celular a tu hijo de 28 años porque se lo sigues pagando. Le dices, ve a agarrar un trabajo. Paga tu aseguranza tú. ¿Sí? Es Dios diciendo, es tiempo de crecer y es tiempo de que tú creas mi palabra, actives tu fe y entonces podamos crear algo grande y maravilloso juntos. Pero es tiempo de que crezcas y madures para que juntos ahora hagamos las cosas grandes. 
porque mientras no hagamos las cosas grandes vas a seguir comiendo el mismo maná que cae del cielo todos los días que sabe a plástico ¿Sí? ¿Quieres, quieres leche y miel ¿Sí? eh, eh, para esa, esa tierra prometida donde Dios quiere llevarte de abundancia ¿sí? donde hay batallas pero Dios las pelea requiere tu cooperación para las cosas grandes ¿sí? para las transferencias de riquezas grandes Dios requiere tu cooperación porque tú eres el agente aquí en la tierra ¿sí? que Dios ha designado para tomar dominio y autoridad y al principio Dios decía sí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ok, hey, hijo es hora de crecer ¿sí? así que ahora antes de que las, las aguas se abran tú vas a dar un paso y te vas a mojar los pies ¿Qué quiere decir que vas a tomar un riesgo y vas a creerle a Dios y Dios va a hacer lo sobre cuando tú hagas lo natural. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Entonces Dios requiere nuestra cooperación. ¿sí? Dios requiere, o sea, Él puede hacerlo y lo ha hecho. Pero para hacer las cosas grandes, para conquistar la tierra prometida, ¿sí? las ciudades donde están los, los motines, cuando Jericó cayó todo, ahí estaba el motín. Lo recogieron, ¿verdad? Obviamente fue el primero. Y Dios les dijo que se lo dedicaran todo a Dios. Y después les dio todo lo demás, ¿verdad? Eso es otra enseñanza. ¿Estás aprendiendo algo? ¿Sí? Entonces, eh, es, nuestro, eh, es nuestra parte el prepararnos ahora, ¿sí? Y lo que Dios les dijo a ellos que hicieran en este caso, aquí en el capítulo 12, versículo 7, les dice, tomen, después tomaron parte de la sangre y la untarán en ambos lados, eh, y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal ¿okay? Después nos saltamos al verso 12 Dice esa noche pasaré por la tierra de Egipto Y heriré a macho de los animales Perdón Heriré de muerte a todo primer hijo varón Y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto Porque yo soy el Señor Verso 13, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces lo que estaba pasando en la tierra de Egipto, caos, muerte, destrucción, juicio, cosecha, como le quieran llamar, sí. Pero cuando llegó a donde estaba la sangre pasó de largo. Y nosotros ahora somos esos templos con la sangre de Jesús. Amén. Ahora nosotros tenemos un mejor pacto. ¿sí? Porque Jesús es el mediador del nuevo pacto. ¿sí? Tú dices es Antiguo Testamento. Correcto. ¿sí? En 1 Corintios 11.25. ¿sí? Dice que es la copa la que nos recuerda el nuevo pacto en su en su sangre, ¿verdad? El nuevo pacto en la sangre de Jesús, ¿sí? Nos es recordado por la copa. Por eso cada vez al principio de mes que tomamos la Santa Cena, ¿sí? Nos recordamos ese nuevo pacto que Dios nos dio, que es un mejor pacto. Porque quiere decir que ya no tenemos que andar matando ovejitas. Jesús fue el sacrificio final, ¿sí? Y el mejor sacrificio, el único sacrificio que fue requerido fue Jesús, y su sangre derramada, ¿sí? Es todo lo que necesitábamos. Gracias, Jesús, por tu sangre. ¿sí? 
Entonces uh, en Hebreos 8.6 dice que Jesús es el mediador de un nuevo y mejor pacto entre nosotros y Dios basado en mejores promesas. O sea, mejores que cualquier cosa que podamos ver en el Antiguo Testamento. Jesús nos dio mejores promesas. ¿sí? Entonces comienza en nuestra mentalidad. Comienza en nuestro corazón. ¿sí? ¿Estás preparándote para la recesión? Sí. Número uno, no vamos a participar. Y número dos, estoy viendo a ver dónde va a estar mi botín. Dónde va a estar lo que, la transferencia. Yo me voy a posicionar exactamente donde Dios me diga ¿sí? para recibir ¿sí? las riquezas. Para mantenerme en salud. Para no sufrir en mis relaciones o en mi matrimonio cuando todo el mundo esté en caos. ¿sí? Nosotros vamos a pasar sin que ningún mal nos toque. Vamos a crecer y vamos a prosperar en ese tiempo. Y va a servir de testimonio. ¿sí? Porque la gente va a voltear a decir. ¿Por qué tienes tanta paz? ¿Que no sabes lo que está pasando? Mm, más o menos. Pero no estoy participando. ¿Cómo que no participas? La gente se va a ofender. ¿Cómo que no participas? ¿Por qué no vives aquí? Sí, pero ¿cómo te explico que no soy de aquí? ¿Has oído los embajadores? Sí. Bueno, tengo un buen padre. Y tiene aplicaciones abiertas por si quieres ser adoptado por él. <risa> ¿Sí? Um, Josh, you can play. Entonces quiero que uh, ahorita eh, voy a... Tú cierra tus ojos y yo voy a leer algunas partes del Salmo 91. Y sabes lo, lo impactante de esto es que el pueblo de Israel salió de ahí de Egipto, ¿verdad? Pero quiero que te imagines por un momento, estamos, o sea, ha sido esclavo por 400 años, ¿sí? Y de repente Moisés dice, ahora sí, vámonos, agarren todas sus cosas. ¿Y sabes qué agarraron de salida? De salida de Egipto, ¿sí? Le fueron a, eh, Dios les dijo, vayan a pedirle lo que quieran a todos los egipcios. Y fueron a casa de los egipcios y les pidieron y les dieron todas sus riquezas. O sea que salieron de esa esclavitud. Enriquecidos Salieron con todo to, O sea todo ¿sí? Y después iban para el desierto Y pasaron mucho temor Pasaron cosas que no les gustó Incomodidades Y, y, y sabemos la historia verdad. Aunque vieron la grandeza de Dios Y vieron las maravillas de Dios Aún así ¿verdad? Tenían dudas y temores y cosas así Y Moisés, eh, imagínense Lidiando con dos millones de personas ¿Verdad? Dos millones de personas en el desierto Y ahí va Moisés con todos ellos Y, y qué carga tan pesada ¿Sí? Uh, pero a lo, a lo que voy con esto Es que el Salmo 91 Cuando el Señor me dijo Vas a, vas a predicar acerca del Salmo 91 Cuando hablemos a, a prueba de la recesión Y después me guió a las plagas de Egipto Y dije Señor ok Muy buena Relación aquí en esto, wow, nunca, nunca lo hubiera predicado de esa manera anteriormente, ¿verdad? Tal vez hubiera usado diferentes versículos y diferentes escrituras, porque hay tantas promesas de Dios que nos hablan acerca de esto, ¿verdad? Pero eh, el Salmo 91 tiene, viene a ser uno de esos versículos o, o capítulos que todos conocen, pero no sabemos de dónde vino. La mayoría piensan que lo escribió el rey David. Bueno, ¿sabías tú que 
El Salmo 91 fue escrito por Moisés. Moisés escribió el Salmo 91. Y me da tanta, tanto entendimiento y tanta profundidad porque ahora sabes que no era el rey David sentado en su palacio, ¿sí? escribiendo Salmo 91, sino que era Moisés pasando por todas las pruebas, las plagas, el desierto, guiando al pueblo, que siendo amenazado cuando el pueblo estaba enojado con él y, y consolándolos de regreso cuando el, el pueblo lo amaba y después el pueblo lo odiaba, el pueblo le agradecía, el pueblo lo quería matar y, él, y Moisés tenía que animarles y, y era el pastor de ellos, ¿verdad? Moisés había sido entrenado para ser pastor y después vemos que Moisés escribe el Salmo 91. ¡Wow! ¿Cuánto más entendimiento tengo ahora de lo que él estaba diciendo? Sí. Él en verdad estaba el pueblo en el desierto muchas veces sin saber si iba a venir un ataque de noche o un animal o una enfermedad o una plaga o una mortandad o si alguien les iba a atacar de la nada. No conocían, era territorio completamente desconocido. Completamente desconocido. Y Moisés dice, los que viven en el amparo del Altísimo encontrarán descanso en la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios, en Él confío. ¿Sabes cuántas veces el pueblo quería matar a Moisés? Y Moisés podía declarar esto. No, esto no es un poema. El Salmo 91 es, es la declaración de fe y la experiencia de la vida de Moisés. Te rescatará de toda trampa. Conocida o desconocida Y te protegerá de enfermedades mortales Iban a diferentes ciudades Iban a diferentes lugares Áreas, regiones Con diferentes cosas Que podían encontrarse ¿Verdad? Dice con sus plumas te cubrirá Con sus alas te dará refugio Sus fieles promesas Son tu armadura Y tu protección Y aquí está Moisés Recordándose a sí mismo De las promesas de Dios Dios dijo Yo estaré con ustedes Yo seré su Dios Yo les guiaré de día, de noche, ¿verdad? Yo les proveeré. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que se estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordena a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Esto no era un poema, eso eran cosas reales que enfrentaban y habían enfrentado probablemente muchas veces. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. ¿En qué nombre confías tú? Cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Quiere decir que pasaremos por ellas, pero saldremos sin ser tocados. Sin que ningún mal nos toque Los rescataré y los honraré Los recompensaré con una larga vida Y les daré mi salvación 
Señor te damos gracias por tu palabra Señor Gracias por tus promesas que son sí y amén Gracias Señor que el día de hoy Conectamos nuestra fe a los sistemas del cielo A los principios del cielo De dónde es nuestra ciudadanía Señor Y te damos gracias Señor Que estás cambiando nuestra mentalidad ahorita Que estás preparando nuestro corazón Nuestra mente Señor Para prosperar Mientras otros tratan de sobrevivir Señor que seamos una luz brillante de paz que sobrepasa el entendimiento, de gozo que no tiene sentido, donde sea de bendición al mundo, Señor, donde puedan ver tu gloria en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tus promesas, Señor. Enséñanos tus promesas, Señor. Posicionanos en el lugar correcto. Danos las instrucciones necesarias, Señor, para que en medio de cualquier dificultad venzamos. Prosperemos y sigamos en victoria Señor te damos gracias Decimos que prosperaremos Aunque el mundo esté solamente tratando de sobrevivir Declara eso conmigo Yo voy a prosperar mientras el mundo trata de sobrevivir Yo voy a avanzar mientras los demás están solo sobreviviendo Y seré la luz y testimonio al mundo del amor de Dios En el nombre de Jesús Amén porque nos da a Dios toda la gloria en esta tarde. Un aplauso, Señor. Amén. ¿Cuántos están emocionados? Por... Con Dios vamos de gloria en gloria. Dios no depende de lo que está sucediendo aquí alrededor. Así que no importa lo que venga, familia. Sabemos en quién confiamos. Amén. Voy a pedir al equipo de oración que pase al frente. Si tú necesitas oración por cualquier cosa en este día, acércate aquí. Queremos orar contigo. ¿sí? Dios es un Dios de milagros. Continúa sanando personas de, de todo tipo de enfermedad, dolor, de cáncer, diagnósticos del doctor malos. Dios es nuestro sanador. Amén. Y este. Um, a los demás les vemos el miércoles ¿sí? Ponte pie conmigo, los voy a despedir. Y este, el miércoles nos vemos. No se olviden aquí. Este. Eh, Está muy bueno la plática eh, en las mesas, ¿sí? la enseñanza va de hasta las 7 y media acaba la enseñanza y de 7 y media a 7.59 tenemos el tiempo eh, de, de, en, las, en los grupos pequeños en mesa y estamos teniendo un tiempo maravilloso, así que no te lo pierdas, continúa renovando tu mente, cada vez que venga una señal de temor o una amenaza ¿sí? a cualquier cosa en tu vida, a causa de la recesión o de, o de la economía o de lo que sea Recuerda, tú dile gracias Señor Yo voy a prosperar cuando el mundo está tratando de sobrevivir Yo voy a prosperar cuando el mundo está tratando de sobrevivir Yo voy a incrementar y voy a avanzar Mientras que otros están solamente tratando de sobrevivir Amén Amén, Dios les bendice familia, les amamos